0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une microcapsule mais cette fois-ci sans Bruno pour cet épisode 166 on n'a pas réussi tout simplement à accorder nos agendas pour enregistrer et avoir un petit peu d'avance sur les épisodes. Donc, on s'est retrouvé un petit peu à court. Tout simplement, n'allez pas chercher midi à 14h. Il n'y a pas d'autre raison pour expliquer cette absence de Bruno aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de vous présenter mon top 5 des applications running. C'est-à-dire que si vous ouvrez mon téléphone, vous risquez de tomber sur ces 5 applications. Ce sont celles que j'utilise le plus fréquemment et qui sont en lien avec mon activité préférée à savoir la course à pied sans plus attendre allons découvrir quelles sont ces cinq applications celles que j'utilise quotidiennement c'est le nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne écoute à vous donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui cinq applications en lien avec le running, en lien avec la course à pied, ce sont des applications que j'utilise depuis un certain nombre d'années. En effet, je fête en 2023 ma deuxième décennie de pratique de la course à pied, mais pour commencer par cette première application... Il s'agit de Garmin Connect, et eh bien c'est une application que j'utilise depuis mars 2011. C'est la première activité que j'ai enregistrée sur cette plateforme Garmin Connect, avec une montre qui était une Garmin Forerunner 305, un gros pavé que j'avais sur le poignet. On était loin de la miniaturisation et de la technologie qui existe aujourd'hui. Donc vous le comprendrez, si j'ai commencé il y a 20 ans, entre 2003 et 2011, ben, je courais sans montre connectée. C'est arrivé en 2011 et je suis, comme qui dirait, un petit peu attaché à cette plateforme. Pas me noter parce que j'ai tout loisir, si je le souhaite, d'aller changer de montre, changer de marque et découvrir une autre plateforme. Cependant, ben, je suis habitué à Garmin Connect. J'ai ma bibliothèque donc de toutes ces séances réalisées depuis plus de 12 ans maintenant. J'ai pas regardé combien ça représentait de kilomètres et d'heures passées à courir, mais elles sont toutes consignées. J'ai la possibilité également d'avoir ce créateur d'entraînement, cette programmation des séances et également toutes ces statistiques qui sont liées à la santé, à la performance, au rythme cardiaque. Bref, c'est un outil que je trouve complet. Certains me disent que d'autres plateformes sont peut-être plus performantes. Cela dit, cette plateforme Garmin Connect, moi, me satisfait amplement et elle me sert également de tracker pour le matériel, que ce soit pour les chaussures, pour mon vélo, pour les semelles confectionnées par mon podologue. J'ai la possibilité d'attribuer à chacune des séances le matériel utilisé. Donc, c'est assez pratique. Voilà quelle est la plateforme numéro 1 et là, par ordre d'ancienneté, celle que j'utilise depuis mars 2011, ce qui représente quand même quelques semaines d'entraînement. Alors, la seconde application que j'utilise quasi quotidiennement, eh bien c'est Strava, ce réseau social pour les sportifs que vous connaissez, sur lequel vous êtes peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre le club à côté de mes pompes ou tout simplement à vous abonner à mon profil. Je vous remettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors Strava, ça me permet, moi, non pas de suivre ma progression, non pas forcément de suivre mon entraînement. Je vais vous parler d'une autre application que j'utilise pour cela. C'est plutôt, pour moi, un journal de bord sur lequel j'ai pris pour habitude d'associer une photo à chacune de mes séances. Ici, loin de moi, l'idée d'être totalement narcissique et de me prendre en photo, ça peut être un lever de soleil, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être une luminosité sur la piste où je vais courir, sur le bord de Loire, sur un endroit en bord de mer où j'aime aller gambader. Ça me permet d'avoir ce côté un petit peu euh, rétrospective, puisqu'aujourd'hui Strava nous propose des... Flashback, un petit peu comme sur Facebook où on nous dit voilà la séance que tu as réalisée il y a un an. Et puis ça permet de se remémorer également ces, ces différentes séances réalisées. C'est une application que je trouve à la fois ludique. Et convivial, ce qui permet après une compétition de pouvoir échanger avec les copains, notamment du club, des personnes que je connais, qui pratiquent également le, la course à pied, que ce soit en loisir ou en compétition, et de pouvoir débriefer certaines certaines courses, certains certains passages. Donc ça, c'est un côté sympa, sachant que Strava permet de remonter les données de n'importe quel fabricant de montres, ou presque, Garmin. Coros, Sunto, Polar, toutes ces montres-là peuvent être remontées sur les serveurs de Strava. Et donc, ben là, il n'y a plus de segmentation. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait pas avec le même support ou la même plateforme que vous, ben vous allez pouvoir consulter ces activités. Il y a quand même quelques petits bémols. Et ça, je l'ai vu lorsque je courais, euh, on va dire régulièrement, dans mon groupe Club, ce sont les performances. Strava a tendance à bonifier la vitesse des coureurs. Les temps de pause sont parfois pas toujours comptabilisés, ce qui donne des allures parfois un petit peu farfelues et il faut prendre beaucoup de distance avec cela. Cependant, il y a un côté vraiment sympa, ce sont les segments. Je sais que parmi mes auditeurs, il y a des chasseurs de segments, ce qui permet d'aller se défier peut-être sur une sortie que vous avez repérée. C'est un bon moyen pour se challenger et aller chercher ses récompenses virtuelles, ces fameux coms, ces fameux records personnels. C'est un moyen également d'apporter un petit peu de compétitivité entre certains coureurs et d'improviser, si vous le souhaitez, une séance de fractionnée, parce que sur votre parcours, vous allez rencontrer tel ou tel segment. Donc Strava, c'est vraiment le réseau social pour sportifs. J'ajouterai peut-être des petites messageries de groupe ou messageries privées. C'est un petit peu limitant. Et ce bridage, je l'avais rencontré en novembre dernier, où j'avais voulu faire un challenge avec une forme de collecte, un total collectif de kilomètres parcourus sur ces 30 jours, la limite était fixée à 25 coureurs. Donc je n'ai pas pu aller au-delà et c'est un petit peu dommage sur un réseau social comme peut l'être Strava qui regroupe des dizaines de milliers d'utilisateurs de ne pas pouvoir aller au-delà. Cela dit, c'est quelque chose que j'utilise quand même quotidiennement ou presque. Passons désormais à la troisième application qui, depuis 2020, c'est celle qui est mon Carnet d'entraînement, fini les carnets d'entraînement papier, les calendriers imprimés avec dessus les différentes séances, différentes couleurs. Je suis passé donc à ce carnet d'entraînement numérique en la personne de Nolio qui aujourd'hui se synchronise automatiquement avec Garmin Connect. Donc là, c'est relativement pratique et ça me permet d'avoir toutes les séances programmées donc par mon entraîneur Xavier je dispose d'une vue hebdomadaire, d'une vue mensuelle avec différentes couleurs en fonction de la nature des séances. Une séance d'endurance sera plutôt verte, une séance de VMA plutôt couleur rouge. Et derrière, eh bien, cette séance-là sera directement programmée, directement même envoyée sur ma montre Garmin. Auparavant, lorsqu'un entraînement était prévu, programmé, imaginons diffraction de 400 mètres, eh bien il fallait que je programme dans Garmin Connect cette séance d'entraînement avec la distance, la vitesse, bien souvent c'était une jauge, donc vitesse basse, vitesse haute. Là, aujourd'hui, la jauge est directement calibrée, qu'il s'agisse de fréquence cardiaque, de zone cardiaque, comme on l'appelle, ou alors d'une vitesse spécifique. C'est vraiment un outil confortable et Cocorico, c'est français. Alors, il y a également d'autres outils, d'autres chiffres à aller chercher sur Nolio. C'est tout ce qui va concerner la charge d'entraînement. Il y a différents graphiques et après chacune des sorties running effectuées, chacune des séances d'entraînement, quel que soit le sport... L'utilisateur que je suis doit renseigner le ressenti, comment je me suis senti durant la séance. Est-ce que j'étais plutôt costaud Est-ce que j'étais pas en forme Est-ce que j'étais tout simplement normal Et derrière, d'analyser et de corréler à ce ressenti la dureté, la difficulté de la séance. Sur une échelle de 0 à 10, 0 très peu d'intensité, 10 j'étais au bout de ma vie. Une fois toutes ces informations remontées sur les serveurs de Nolio, l'algorithme va travailler et va proposer une charge d'entraînement avec une courbe qui pourra indiquer soit du surentraînement, soit des pics de forme et avec l'entraîneur, la personne qui est accompagnant de l'athlète, pouvoir rectifier, ajuster les semaines et les séances d'entraînement. Donc c'est un outil aujourd'hui, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remplace totalement les carnets papier. C'est en évolution constante. C'est aujourd'hui une application utilisée par de nombreux entraîneurs, par de nombreux clubs, puisque la Fédération Française d'Athlétisme vient même de signer un partenariat. Donc, clin d'œil à François et Alex, qui sont également des sportifs et qui ont conçu ce carnet d'entraînement à destination des sportifs. Ce confort d'utilisation dans la préparation de l'entraînement, dans la construction des séances, dans l'analyse de celle-ci, aujourd'hui c'est un outil dont il est difficile de se passer quand on y a goûté. La quatrième application que je vais vous présenter est une application que j'ai utilisée avant NoLio, c'est-à-dire que j'étais en période de confinement, avec très peu d'objectifs devant moi, parce c'était l'incertitude, rappelez-vous, entre ce mois de, de mars et ce mois de mai 2020, eh bien j'ai découvert Run Motion Coach, développé par Guillaume et Romain Adam, qui m'a été bien utile pour me donner quelques objectifs, pour me donner également de la motivation, puisque Run Motion Coach est tout simplement un assistant de coaching virtuel. Mais là où Run Motion Coach se différencie d'autres solutions existantes en la matière, c'est que vous avez la possibilité d'ajuster, de personnaliser vos semaines d'entraînement. Si, par exemple, vous avez des contraintes familiales, personnelles, une certaine fatigue, une séance qui saute, vous allez pouvoir remodeler complètement votre plan d'entraînement et derrière, les algorithmes de Run Motion vont calibrer ce travail, cet entraînement, pour que vous arriviez au plus proche de vos objectifs. Pour preuve, j'ai testé trois plans d'entraînement avec Runmotion et à la clé, j'ai décroché trois records personnels successifs. Donc, je peux vous garantir que derrière cet assistant virtuel, il y a des êtres humains. Guillaume et Romain, ainsi que toute l'équipe de Runmotion, travaillent d'arrache-pied pour vous proposer des plans adaptés aux compétitions auxquelles vous voudrez prendre part, qu'il s'agisse d'un 5 km ou d'un ultra-trail, vous avez un panel de compétition qui s'offre à vous. Et puis également de nombreux conseils sur la diététique, sur la récupération, sur le renforcement musculaire ou encore la méditation. Bref, c'est un outil relativement complet que vous avez à portée de main. Et si vous souhaitez tester, j'ai un petit code promo. C'est en lien dans les notes de l'épisode. Avec cette petite remise, bah vous pourrez franchir le pas et vous offrir coach virtuel, si vous courez seul, si vous n'êtes pas dans un club ou si vous souhaitez franchir le pas et préparer des objectifs vraiment très ciblés, ben je dirais que Motion c'est une très bonne alternative. Alors cinquième et dernière application que je souhaitais mettre en avant, elle n'est pas consacrée directement à la course à pied. C'est une application musicale que vous connaissez, c'est Spotify. Je l'utilise de façon quasi quotidienne, à la fois pour écouter de la musique, pour écouter d'autres podcasts et puis pour me faire mes, mes petites playlists Playlist de motivation, playlist consacrée peut-être à la relaxation, ça dépend vraiment des, des moments. Et euh, j'aime également écouter en replay bah, des émissions consacrées au football. Donc là, euh, je suis branché sur RMC, sur l'after, c'est via Spotify que j'écoute donc ces différents contenus. Et il y a même la possibilité de créer des playlists collaboratives. Imaginez, vous préparez un marathon, un semi-marathon, et vous avez besoin de musique pour la durée de votre épreuve, de votre compétition. Eh bien, faites appel à vos amis pour qu'ils puissent vous constituer la playlist donc de votre choix avec les meilleurs titres qui vous donneront de l'énergie au moment où ça peut peut-être flancher. Donc C'est un bon support. En tout cas, Spotify, c'est la cinquième application que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, même si je détourne un petit peu son usage pour l'utiliser pendant mes sorties course à pied. Voilà quel est mon top 5 des applications running. Ça n'engage que moi. Je devrais même parler de liste et non pas de classement parce que je peux pas forcément mettre une plus en avant que l'autre. En tout cas, bah, je vous invite à me livrer quel est votre top 3 ou votre top 5 des applications running. Et je vous invite maintenant que cet épisode est terminé à venir en discuter sur les réseaux. micro-épisode est désormais terminé. Je vous remercie bien évidemment pour vos écoutes, pour vos partages, pour vos likes. Continuez à distribuer la bonne parole du podcast à côté de mes pompes autour de vous, sur vos réseaux et de votre côté. Si vous avez des questions, des sujets que vous voudriez traiter ou voir traiter sur le podcast, eh bien contactez-moi et ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée, de reprendre le cours de vos activités et je vous dis à très vite pour une nouvelle micro capsule du podcast À Côté de mes pompes